0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
1: Hallo, Herr Blome. Hallo, Herr Augstein, zu unserem zweiten Podcast. Man hat uns nach der... Sie sind Herr Augstein.
0: Ich, ich bin sind Herr
1: Blome. Herr Blome, äh, nach dem durchschlagenden Erfolg unserer ersten Folge, war der Hinweis... Nur dass Nur nochmal zur Sicherheit, Sie sind Herr Augstein, ich bin Herr Blome. Herr Blome, dass man unsere Stimmen nicht auseinanderhalten kann, was mich wundert, weil ich Hanseatisch näsele und sie rheinisch. Was machen die Rheinländer? Die näseln nicht, sondern nee, die rheineln.
0: Ich komme aus dem Rheinland, das ja. stimmt, ich bin da geboren, habe da fast 20 Jahre gelebt am Stück. ja. Aber zu Hause durften wir nicht reine sprechen. Siehst du? Wenn wir vom Fußballplatz kamen, durften wir nicht reinsprechen. Vom sprechen. Fußballplatz, ja, das kann ich mir vorstellen. Da wurden sie immer nicht in die
1: Mannschaft gewählt und mussten immer zugucken, wie die großen Jungs gespielt haben. Also, was ich sagen wollte, ist, ich war man ja, kann uns. Hatte eine unfassbare linke Klebe. Bla-bla. Links außen. Klebe, Klebe, das sehen Sie. Uns zum, ist es ist unfassbar. Ich war, ganz kurz. Bevor wir über die Klimakleber reden, was ist eine Klebe? Ein linke Klebe ist ein starker Bums im linken Schuh. Stimmt das wirklich? Ja. Gut, ich spiele nicht Fußball, ich weiß es nicht, denn ich war wahnsinnig unsportlich. Ich war nämlich der, den man immer nicht gewählt hat, deshalb habe ich ein Fußballtrauma. Klimakleber Klebe. haben schon wieder Berlin lahmgelegt. Ja, Jeden Tag jetzt. Ja, und man, ich, ich fürchte inzwischen um das Leben dieser Leute, denn äh, der Aggressionspegel bei den, ich möchte sagen, Voraus, äh, Vorbeifahrenden oder auch bei den Wartenden steigt immer mehr. Ich habe inzwischen um die Klimakleber fast so viel Angst wie ums Klima.
0: Ich nicht, weil das Klima kann nichts dafür, das ist ja von Menschen gemacht. Und die Klimakleber sind selbstgeklebt, möchte ich sagen, sogenannte Selbstkleber. Und darum haben Sie recht, die Wut steigt und das finde ich auch ein bisschen beängstigend. Aber wenn man mit einer derartigen Hartnäckigkeit, Sturheit in den Wald hineinruft, dann hört man es aus dem Wald halt irgendwann entsprechend zurück. Und das sollte jetzt nicht rechtfertigen, wenn irgendwelche Autofahrer, die es zeitlich dringend haben, sich hinreißen lassen, da die Leute irgendwie gewalttätig zu attackieren. Das verurteile ich ausdrücklich. Und trotzdem ist ja der Sinn der Übung, die Leute in Rage zu bringen und sich dann darüber zu wundern, dass sie in Rage geraten, das finde ich wirklich bigott.
1: Nein, 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 Wie nein, so nein. vieles
0: an diesem Klimaklebern bigott ist.
1: F Fasel, Fasel, Fasel. Das ist nicht der Sinn, das ist nicht die Leute in Rage zu bringen. Der Sinn ist, die Leute aufmerksam zu machen auf ihre Lebenslügen. Denn das ist natürlich tatsächlich so. Praktisch alle wollen das Klima retten, aber... Weiter den SUV benutzen, um die Kinder zur Schule zu fahren. Das ist
0: irgendwie. Hören, das Sie, ist sich, hören Sie sich auch gelegentlich mal zu, wenn Sie sprechen? Oder ja. muss es immer ich sein, der zuhört? Wieso? Sie sagten gerade, naja, man will ja die Menschen nur auf ihre Lebenslügen hinweisen und zu einem deutlichen Sinneswandel und Verhaltenswandel ein, äh, einladen. Das ja. ist natürlich. Ja. Das provoziert Widerstand. Denn die Leute haben ja nicht das Gefühl, dass es unbedingt eine Lebenslüge sei, wenn sie morgens zur Arbeit fahren, oder aber wenn sie morgens ihre oh, Kinder zur Schule bringen, oder aber die wenn Aussage sie möglicherweise wird immer dringend und, und immer
1: schwerer ist total absurd. Ich meine, es ist doch wirklich, ist es grotesk. Das ist grotesk. Das, deshalb finde ich ja, dass unsere Gegenwart nähert sich immer mehr der der DDR an, ja praktisch so reden äh, und, und schreiben, aber ganz anders leben. Die Realität sozusagen hat einfach nichts mehr mit dem zu tun. Alle Leute finden es ganz, ganz toll, das Klima zu retten. Und dann gucken sie mal, welche Autos verkauft werden und welche Fahrzeugklasse immer mehr. Die Größeren, die Schwereren, die, die mehr Energie verbrauchen, die das Klima die Leute sind, die Leute sind, also Sie und ich, Menschen, Herr Blome, Menschen wie Sie, Herr Blome, und ich, Herr Blome, Sie sind, sind Herr Augstein. sind Bigott. Und die Klimakleber machen uns darauf aufmerksam. Und natürlich stört Nein. das und, und nervt und so. Das ist, hey, die das ist das Vorrecht
0: der Jugend, alte Säcke wie Sie und mich in Bewegung zu bringen. Da bin ich sofort dabei. Ähm, wobei ich kein alter Sack bin. Ich bin nur alt. Aber ich finde, dass die Klimakleber weit über das Ziel hinaus... Schießen und auch schießen müssen in ihrer eigenen Logik. Und die ist das Problem. Die Logik, die lautet, morgen geht die Welt unter, wenn wir heute nicht alle komplett innehalten. Denn in diesen Staus stehen eben nicht nur SUVs. Da stehen auch ganz normale Kleinlaster von einem Handwerker. Da steht der ganz ja. normale Kleinwagen ja. der Familie, die sich keinen SUV leistet. Da steht die leisten. fossile, da steht die da fossile, fossile
1: steht, Gesellschaft. Da steht die Gesellschaft, da steht die, gesamte die Gesellschaft. Aufbaut, auf Verbrennung, die sozusagen auf Verbrennung aufbaut. So. Und ehrlich und gesagt, wird das nicht länger weitergehen. Und dass das sozusagen äh, eskaliert und kulminiert,
0: das wundert mich überhaupt der nicht. Sofortismus das vorhin. ist das Problem. Tolles Wort. Die, Wie heißt das? Der Sofortismus, der Unbedingtismus, Ach so. Ach so. das Missionarische, ja. ähm, dass man sagt, es muss jetzt sofort alles stoppen. Und äh, ich finde es halt, war eines der größten Missverständnisse bzw. Verharmlosungen dieser Gruppierung, zu sagen, naja, die wollen ja eigentlich nur ein 9-Euro-Ticket und ähm, nein, das sind Kriminelle, habe ich heute wieder in der FAZ gelesen, die sind auf dem Weg
1: zur kriminellen Vereinigung. Wer das Recht systematisch bricht und sich an die von allen gesetzte Rechtsordnung nicht halten will, ist auf dem Weg zur kriminellen Vereinigung. Wir müssen sie präventiv einsperren und schwerst bestrafen. Die werden, kommen jetzt in den Knast, die Leute übrigens inzwischen, die kommen in Haft und machen trotzdem weiter. Und das hat dann schon echt was Verzweifeltes und äh, auch irgendwie echt was Trauriges. Weil das sind junge Leute, die sind dann irgendwie vorbestraft, haben Hafterfahrung, sechs Monate irgendwie im Knast, bestimmt nicht so wahnsinnig lustig. Nein. Da fällt dann auch irgendwie ihr, ihre Häme weg. Das sind so die Bürgerskinder, die sind alle so verwöhnt und, und bla und so. Viel Spaß. Das sind ehrlich gesagt echt überzeugte junge Leute und interessanterweise das fühlen sie sich politisch nicht, nicht repräsentiert. Und die Grünen können mit denen nämlich auch nichts mehr anfangen. Weil für die Grünen sind, die, die, die Grünen sind für diese Leute längst eine arrivierte Partei, auf die man auch nicht mehr zählen kann. Nein,
0: keine Partei kann mit diesen Menschen, mit diesen Demonstranten denklogisch etwas anfangen, weil sie den Kern von Politik ablehnen und das ist der Kompromiss.
1: Man nennt sie wollen
0: keinen Kompromiss und damit sind sie per Definition sui generis, um hier mal ein bisschen, mein Name ist Blome, Latein einzuführen sind sie Kompromiss und Politik unfähig. Und was soll die Politik damit ihnen anfangen, außer sie vor Gericht zu stellen, äh, wo sie hingehören, weil sie unablässig mhm. das Strafrecht brechen, die Gesetze brechen. Und äh, Clara, Carla Klebe-Hinrichs, ähm, mhm. 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 Klebe mhm. ähm, die jetzt schon mehrfach verurteilt worden ist, eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Geht jedes Mal aus dem Gerichtssaal, ich bin jetzt zu XY auf Bewährung oder nicht verurteilt worden und ich gehe mich jetzt wieder ankleben was machen sie mit solchen Leuten? Ich finde es auch, es ist eine seltsame Eskalation, ja. aber was macht der an Rechtsstaat ketten. mit solchen an Leuten? Anketten. Statt ankleben, sie will sich selber ankleben, also ketten wir sie lieber an. Auch schon, das war eine ernst gemeinte Frage, was soll der Rechtsstaat ja, machen, der dass Rechtsstaat, es sie zufrieden stellt mit diesen muss, Leuten? Naja,
1: das, da wird man dann gucken, wer sozusagen den längeren Atem hat und wenn das so ein junges Mädchen ist oder junge Frau, würde ich sagen, sie hat den längeren Atem, erfahrungsgemäß sozusagen als äh, aus meiner Erfahrung als Vater, wird das für Vaterstaat sehr, sehr schwierig mit diesen Leuten umzugehen. Ich meine, die Analogie, finde ich, die trägt mich jetzt gerade weg, weil ja. der Staat kann ja die in den da sperren. und das kann ich als Vater ja zum Beispiel nicht mehr machen. Egal, lassen wir das. Ähm, die ernst, Grünen. Ernst ja. gemeinte Frage.
0: Ja. Was? Also wo soll das hinführen? Wo soll das enden? Ja, das, ich hab, deshalb meinte
1: ich ja eingangs, äh, Sie äh, denken immer, wenn ich Witze mache, meine ich das auch lustig. Ich meinte das ganz ernst, diese Leute tun mir leid, denn das endet natürlich in irgendeiner Weise traurig. Das stimmt schon. Das endet daran, dass die Haftstrafen immer länger werden, dass die verzweifeln, äh, irgendwelche noch unsinnigeren Sachen machen. Das ist halt bitter traurig, weil sich diese Leute so im Stich gelassen fühlen vom Staat. Nein.
0: Darauf haben Sie gar keine Antwort. Für Sie sind das einfach nur irgendwelche nein, Leute, nein, nein. ich glaube die, nicht, dass sie sich... Also sie fühlen sich im Stich gelassen vom Staat, weil sie nicht begriffen haben, was der Staat ist. Die haben übrigens auch nicht begriffen, was Gesellschaft ist. Gesellschaft sind unterschiedliche Leute, unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Interessen, Betroffenheiten, whatever. Ja, aber ein, glauben, Klima, ein, nee, Moment, Planet, Satz, ein Klima, ein ah, ist ein Klima. Es gibt keinen Planeten B. Richtig, aber es gibt unterschiedliche Blickwinkel darauf, wie er zu retten sei. Und die Behauptung, nur diese Menschen wüssten, diese Selbstbehauptung, nur diese Menschen wüssten, wie es geht, und darum müssten ihnen jetzt in einer Art Notstand, denn diese Gruppe für uns alle ausruft, alle folgen, ist eine Anmaßung, die so Kack kackdreist ist. Aber das, das geht ich. weit das über das die Ding gelernt. hinaus, dass sie sich irgendwo sie ankleben. Auf? Mittlerweile kleben sie sich das sogar an haben sie von Herrn, Drosten,
1: von Herrn Drosten in der Corona-Krise gelernt. Es gibt nur einen Weg, die Pandemie zu bekämpfen. Das haben sie von Angela Merkel 16 Jahre Politik gelernt. Der ist no alternative. Meine Politik ist alternativlos. Die Idee, den eigenen Standpunkt als alternativlos darzustellen, lieber Herr Kollege Blome, ist ubiquitär, wo sie hier vorhin schon mit ihrem komischen Küchendateien so angegeben haben. Ja, die Kurante, bis sie viel die rum. Krasante stande rum, viel auf ihro rum. Was? Löffelstil? Um, um Löffelstiel? Äh, 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 Alternativlosigkeit sozusagen ist hier politisches Aber das, Port stand, ja, das stand von ja. allen Seiten. Fragen Sie mal Herrn Drosten. Alternativlosigkeit war, wurde immer wieder Drosten. zur Wahl
0: gestellt. Natürlich erinnere ja. ich mich an Herrn Drosten. Ich erinnere also. mich sogar an Angela Merkel, die natürlich gerne mit den Grünen regiert hätte ähm, und das aber nie hinbekommen Ach, hat. Und deshalb Grünen. müssen wir die schon Grünen, noch mal auf die, sind Grünen sind die Grünen Grüne? kommen. Die und natürlich noch. den müssen wir auf den letztlich jetzt gerade rausgeflogenen Staatssekretär Patrick Reichen kommen, der ja aus demselben Biotop stammt, wo jeder jeden kennt. Ja. Und das letztlich hat ihn jetzt eingeholt, auch das ist, wenn man so will, tragisch. Ja. Denn wem sollte er, wenn er glaubt, er kann es nur bestimmten Experten ja. geben, seine Aufträge, seine Gutachten, seine ich weiß nicht was dann ist es immer ein Experte, den er duzt. Weil er kennt sie alle schon so lange. Ja, weil die hätte kennen sich, mal, sich untereinander alle so
1: lange. Der hätte sich mal an seinem Stuhl festkleben sollen. Äh, äh, der hätte sich mal von den Klimaklebern lernen sollen. So wie die CSU-Leute das machen oder die CDU-Leute, die praktisch, äh, die man versucht sozusagen abzusägen äh, von ihrem Stuhl, weil sie so festkleben und dann gelingt es nicht. Und dann gehen sie stattdessen zu Mercedes-Benz oder zu VW und bekleiden dort millionenschwere Vorstandsberatungen, und so weiter. Die Grünen sind halt auch nur Menschen. Ich glaube übrigens, dass viele Hörerinnen und Hörer da draußen den Namen Patrick Greichen noch nie gehört haben. Wissen Sie das? Ich meine, das ist auch, auch wieder so ein bisschen so eine Sache irgendwie der Medien. Ich fühle mich inzwischen etwas entfernt vom Journalismus. Sie hingegen stecken ja noch mit beiden Ohren drin und so. Viele Menschen draußen im Land
0: kennen Patrick Greichen überhaupt nicht. Das stimmt. Und ich gebe Ihnen eins zu. Ich habe mich all die Zeit, die diese Affäre der Vetternwirtschaft Anführung, Abführung, wo in der Tat bestimmte Spitzenfunktionäre im Ministerium beziehungsweise an der Spitze wichtiger Ökoinstitute miteinander verwandt, verschwippt, verschwappt und sonst wie beschwägert sind. Ich habe mich darüber nicht so aufregen können. Ich habe mich richtig empören können über das grottenschlechte, skandalös schlechte Handwerk dieses Heizungsgesetzes, das zig Millionen Menschen in die tiefe Verunsicherung geführt hat, weil. Nicht klar ist, welche Fristen, nicht klar, welche Förderung oder welche Ausnahmen, aber über Herrn Greichen und ob der nun die Typen kennt, mit denen er in der, von vor 30 Jahren in der WG gewohnt hat, die alle jetzt durch die Instanzen oben in diesem Ökobiotop angekommen sind, in diesem Ökoberatungskomplex angekommen sind. Ob er die nun duzt oder nicht, ob er die nun kennt oder nicht, das ist mir vollkommen gleichgültig. Das hat mich überhaupt nicht aufgeregt. Insofern war ich überrascht, dass der Mann zurücktreten musste. Ja, ich
1: weiß jetzt auch nicht, dass da das das bringt irgendwie so meine Betriebstemperatur. Ja. Ja. Und morgen. das Heizungsgesetz da stört das, maulig.
0: Das, das, das macht mich völlig Ach, nee,
1: das, wenn ich schon höre, dieses handwerkliche Heizungsgesetz, dann denke ich so ans Heizungshandwerk. Und, und das ist, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist mir zu sehr politische Politik. Ich meine, Herr Blumer, das ist unser zweiter Podcast. Nein, 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 wir können das ruhig vor den Hörerinnen und Hörern ausmachen. Können wir gemeinsam hier um einen anderen Politikbegriff ringen und uns nicht zu sehr in den Kleinheiten und Feinheiten sozusagen ihres nachrichtlichen Geschäftes bewegen? Denn ich finde das gar nicht so spannend. Ich finde Politik auch interessant, aber irgendwie mehr so den größeren Bogen aber und die nicht Menschen, so das Heizungshandwerk. Die Menschen, ja, sie, sie haben eben ja. nur Verachtung übrig für Nein. Die Arbeit mit den Händen. Nein, über. ich bin, ein, Sie müssten mal meine spielen, wenn Sie meine Hände sehen könnten jetzt. Sie, sie meinen so von, der, eine, von, der, von, der,
0: von der Gartenarbeit? Gartenarbeit. Ja, ganz genau. In Ihrem parkähnlichen Latifundien? Ja, je größer, desto anstrengender die Arbeit. Also was wollen Sie? Das Heizungsgesetz ist, ja. ist etwas, was diese Regierung mehr in Wallung bringt, sie mehr Vertrauen gekostet hat bei den Bürgern, weil es so schlecht gemacht hat, als die gesamte, sage ich jetzt mal, Politik zugunsten der Ukraine. Und das ist ja ein Land, das vermeintlich weit weg ist. Und da hätte man gedacht, das hält die Bundesregierung nicht lange durch diese Unterstützung und schon gar nicht kann sie sie ausbauen. Ähm, ja, das, das ist, ist aber Glück. Daran, Und dafür, das weil die Leute
1: das nicht so richtig mitkriegen. Außerdem ist es auch für die Leute, ist es auch so ein bisschen wie so ein wie so eine äh, entfernte Möglichkeit, sich äh, zu identifizieren mit, mit dem guten, praktisch im Kampf, das Gute gegen das Böse. Äh, es ist auch ein bisschen wie so bei so Fußballspielen, auf welche Mannschaft äh, setzt man. Und ehrlich gesagt bewegt es die Leute natürlich hier nur äh, in erster Linie theoretisch, denn sie kriegen es ja selber nicht mit. Wenn sie jetzt nicht äh, selber Flüchtlinge aufgenommen haben oder Leute kennen, die, die enge Beziehungen haben zu Ukraine, was jetzt glaube ich für die meisten Deutschen nicht so zutrifft, kriegen sie es ja nicht mit. Und dass jetzt gerade wieder 2,7 Milliarden an, an Geld bewilligt wurden, äh, an Hilfe für die Ukraine, kriegen die Leute auch nicht mit, weil das ist irgendwie so abstrakt
0: Zahlen. 2,7 Milliarden, ganz schön viel Geld. Ich glaube, die Leute haben den Krieg sehr wohl mitbekommen. Erstens als existenzielle Angst. Holla, das ist ja wie Kalter der Krieg. Plötzlich steht der Russe, in Anführungsstrichen, wieder vor den Toren von Berlin, so halb zumindest. Und er macht Sachen, die in ihrer fratzenhaften Brutalität wirklich erschrecken. Ich möchte nicht wissen, wie viele ältere Menschen, alte Menschen, die noch eine gewisse Erinnerung vielleicht als Kinder an den Zweiten Weltkrieg haben, an diese Zeit, sich daran jetzt zurückerinnert fühlen. Und zweitens haben sie Menschen natürlich jeder auf seiner Heizrechnung, auf seiner Tankrechnung, auf seiner ich weiß nicht was Rechnung, mitbekommen, was dieser Krieg an Verwerfungen ausgelöst. Also ist er uns total nah. Und natürlich Und jetzt hat Herr Zelensky, ja, sagen wir mal so, das wird jetzt das Endspiel, glaube ich. Jetzt ist nämlich äh, die Frage, im Sommer, deshalb er wird jetzt, reden wir ja auch drüber. Die Ukraine wird ausgerüstet, mit allem, was gut und teuer ist. Für die sogenannte und das ist gut so. Frühjahrsoffensive,
1: ja. Also, um unserem Informationsauftrag hier auch nachzukommen. Deshalb reden wir darüber, weil die sogenannte Frühjahrsoffensive voraus äh, jetzt irgendwann kommen soll. Und sie halt das, das war, Ich verstehe vom Militär überhaupt nichts. Ich halte da weder was für richtig noch für falsch. Ich beschreibe Ihnen erstmal sagen, was ist, ja. Sagen, was ist. Es kommt jetzt also die Frühjahrsoffensive, damit die Ukraine es schaffen will. Das ist ja das, was Herr Zelensky will das alles Gebiet zurückzuerobern für bis zu den Grenzen von 1991. Das heißt also inklusive Krim. Das ist ja das Ziel von Herrn Zelensky, vom Präsidenten Zelensky der Ukraine. Und dafür haben sie jetzt von uns 2,7 Milliarden noch mal bekommen und von den ganzen anderen Ländern ja auch noch mal wahnsinnig viel. Also unfassbare Mengen an Waffen, groß, riesige Mengen an Waffen in die Ukraine geliefert für die Frühjahrsoffensive. Oh, aber was passiert denn, wenn das gar nicht funktioniert? Was dann eigentlich?
0: Das ist doch eine ne, ne komplett hohle Frage, ähm weil Sie sich die eigentliche Frage nicht trauen zu stellen, selbst Sie nicht. Doch, na klar. Sie möchten wissen, Ich glaube, dass Waffenstillstandsverhandlungen hätten schon vor einem halben Jahr kommen nein. müssen. Das ist meine Meinung, das habe ich aber auch schon vor einem halben Jahr ehrlich gesagt gesagt. Nicht, so. Sie wollen, dass die Russen bekommen, was sie sich mit militärischen Mitteln Stimmt. geholt haben, auf dem Wege eines vorzeitigen, Waffenstillstands genau Jetzt sind wir an
1: dem eigentlichen Kernpunkt sozusagen. Deshalb haben auch die Amerikaner, weil die das kälter sehen, kein Problem darüber zu schreiben. Wir können das aus irgendwelchen Gründen nicht, weil unsere Medien sozusagen diese Position sozusagen gar nicht mehr einnehmen können, nämlich einfach nur noch nüchtern zu gucken, was ist und es sozusagen nicht moralisch zu bewerten, so wie es sein sollte. Natürlich sollte es nicht so sein, dass die Russen mit Geländegewinnen davon gehen. Es könnte aber sein, dass es dann einfach so
0: ist. Ja, und dem müssen sie sich doch mal stellen. Dem müssen sie doch vorschalten, was jetzt passiert, nämlich die erste nennenswert große Offensive der Ukraine in dem Versuch, ihr Land wieder freizukämpfen. Bis hin zur Krim. Okay, also Sie so. wollen, Sie wollen den, die Frage einfach nicht beantworten. Den wollen wir doch erst einmal abwarten. Ähm, und deshalb und dann wird man sehen, ja. und dann wird man sehen, wie weit die Ukraine dabei kommt. Und, und wenn es irgendwann, sag mal so, das alles festfriert, und weder die eine noch die andere Seite vor- oder zurückkommt, dann wird man in der Tat überlegen müssen, ob man es an der Stelle versucht, zu einem Frozen-Konflikt zu machen, also es einzufrieren. Und dann wissend, dass es in wenigen Jahren weitergeht, weitergehen wird, weil die Russen, weil zumindest diese russische Führung ja, aber das nicht lockerlassen wird. Was wir bisher ausgeschlossen haben, ich will sie, einfach, kommen, ich will sie, sie dann, kommen aus dem Krieg doch gar nicht mehr ich raus. Will sie solange nur, Putin da sitzt, wenn Sie den Krieg ich möchte, ernsthaft beenden wollen, muss Putin
1: weg. Ich möchte gerne äh, nur über das echte Leben sprechen äh, und versuchen rauszukriegen, was die Konsequenzen sind, denn Sie beschreiben gerade etwas, was von unserer Politik rigoros ausgeschlossen wird. Dieses Szenario kommt nicht vor in, in den Aussagen von Herrn Scholz, von Frau Baerbock, von äh, Herrn Steinmeier. Habe ich jedenfalls nicht gehört. Müssten Sie mir dann nochmal sagen, dieses die Szenario kenne ich nicht aus dem Mund unserer Politik, dass Sie sagen, natürlich, wenn dieser Krieg sich festsetzt, müssen wir über Waffenstillstandsverhandlungen reden und es könnte sein, dass die Russen Geländegewinne äh, sozusagen für sich verbuchen. Den Satz habe ich noch nie gehört.
0: So Und was wäre er wert?
1: Er wäre Natürlich zum Beispiel ein Satz,
0: Satz äh,
1: Aussicht auf ein als, Ende dieses Krieges. Und das wollen vielleicht viele Leute. Also ich würde mich darüber zum Beispiel freuen. Und die Leute, die vielleicht ihr Leben dann nicht verlieren, würden sich vielleicht darüber auch freuen. Keine Ahnung. Das wäre zum Beispiel ein Szenario. Aber der Satz wird nicht gesagt, weil er weil er auf der Hand Weil liegt. wir es moralisch es ist auch, nicht aushalten können oder so. Aber ich nein, finde, das stimmt die, doch gar die, nicht. die Moralisierung äh, äh, beim, beim Nachdenken über Geschichte, denn letztlich erleben wir hier Geschichte, finde ich... Auf den ersten Blick ist das sympathisch, alle Leute finden das toll, aber auf den zweiten macht man sich einen ganz schön schlanken Fuß und verschiebt eigentlich nur Verantwortung. In Wahrheit ist es so, dass sie die Verantwortung an die Leute verschieben, die da auf dem Feld kämpfen. Übrigens sind das, äh, so wie man allen kriegen, äh, die armen Schweine, die sozusagen unten stehen in der sozialen Skala. Soweit ich weiß, ist der Sohn des Botschafters Melnik, äh, der okay. jetzt ja wieder zurück ist in der Ukraine, studiert hier in Berlin und kämpft nicht. Das heißt, die oberen Schichten bringen sich natürlich schön in Sicherheit, während sozusagen die armen Leute... nein Sorry, das passt Ihnen jetzt nicht, weil es auch wieder nicht in Ihr Bild passt, sozusagen. Es stimmt doch
0: nicht. Also Sie, okay. Sie, Sie stellen immer wieder Russland. Also, was den Sohn von Herrn Melnik angeht, stimmt. Sie also stellen aber aber Sie haben es in einer Form pauschalisiert, die, die so nicht geht. Sie stellen Russland und die Ukraine und die armen Teufel, die da kämpfen, auf eine Stufe. Ich habe das Gefühl, dass, Moment, ich habe das Gefühl dass die Ukrainer quer durch alle sozialen Schichten im Grunde genommen für ihr Land sehr wohl bereit sind zu kämpfen, der weil man auf der anderen Seite die Leute dazu pressen muss, beziehungsweise Söldner sich oder Strafgefangene sich holen muss, um sie an der Front aus russischer Sicht zu verheizen. Ja, das, ist das ist ein, ein, nee, ein großer Unterschied. Ist, sie haben an ja. einem Punkt, gebe ich Ihnen recht. Ich wüsste von meiner Bundesregierung auch gerne, was das eigentliche deutsche Kriegsziel ist. Da wir ja in irgendeiner Form tatsächlich Partei geworden sind in diesem Krieg, auch wenn wir nicht mit eigenen Soldaten dort kämpfen, sind wir doch Partei, haben Partei genommen und sind damit, wie ja, ich finde, Partei in diesem Krieg. Also müsste auch die Bundesregierung sagen, äh, wir, wenn, wenn wir es uns malen könnten, fänden wir folgenden, folgenden Ausgang gut. Haben Jeden würden wir noch akzeptieren. Haben Sie doch gesagt, das, das, das verstehe ich nicht, da sagen die, äh, die Ukraine
1: darf den Krieg nicht verlieren, Russland darf ihn nicht gewinnen. Was heißt und, das und alles weitere entscheidet die Ukraine selbst. Das ist sozusagen die offizielle Politik, obwohl jeder weiß, ich dass ich es nicht gerne, stimmt. Und? Ich
0: wüsste gerne, dass, was es konkreter heißt, wenn Herr Scholz sagt, die Ukraine muss gewinnen beziehungsweise sie darf nicht verlieren. Da gebe ich Ihnen recht. Gleichzeitig liegt es natürlich bei der Ukraine. Das müssen Sie doch ja. begreifen. Sie die, müssen doch begreifen, dass dieses Land entscheiden muss, wie lange es kämpfen will. Und wir ein Interesse haben, ja, die Mittel nur für die, ihr, die, die, ihr die Entscheidungsfreiheit zu verschaffen, indem wir ihr die Mittel zumindest zur Verfügung stellen zu kämpfen. Ich komme nur schon seit
1: Beginn dieses Krieges und seit die, die, es ist ein moralisches Dilemma. Und mir wäre äh, recht, wenn Sie das äh, wahrnehmen würden und wenn es möglich wäre, über dieses moralische Dilemma zu reden äh, und nachzudenken. Nur weil die Ukraine vielleicht tatsächlich in großer Mehrheit der Bevölkerung, übrigens auch nicht alle, denn da gibt es auch Kriegsdienstverweigerer und Leute, die versuchen abzuhauen und es gelingt ihnen nicht und so weiter. Also nur weil eine große Mehrheit möglicherweise der Ukrainer und Ukrainerinnen bereit ist, in diesem Kampf tatsächlich ihr Leben zu riskieren, auch wenn die Aussichten, bestimmte sehr weit gesteckte Ziele zu erreichen, sehr, sehr klein sind, ja, und auch immer kleiner werden, muss das doch nicht zwangsläufig heißen, dass wir das in dem Maße unterstützen. Wenn wir zum Beispiel einsähen, dass bestimmte militärische Ziele nicht mehr realistisch zu erreichen sind, sind wir da nicht eigentlich verpflichtet, den Ukrainern die Unterstützung zu entziehen und sie auf einem selbstvernichtenden, selbstbeschädigenden Kurs weiter zu unterstützen? Oder müssen wir sie immer weiter unterstützen? Völlig wurscht, wie wahrscheinlich das Ziel ist, äh, 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 zu erreichen. Verstehen Sie meine Frage? Also ich finde das ganz interessant, weil das halte ich für ein echtes moralisches Dilemma.
0: Naja, Sie nennen etwas moralisches Dilemma, was in Wahrheit aus Ihrer Sicht doch bedeutet, zu sagen, das ist der Krieg ist nicht so wichtig. Nein. Das ist ein irgendwie, irgendwo da hinten im Osten dieses Kontinents raufen sich zwei Brudervölker. Nicht jetzt von polemisieren.
1: Denen ich, das meine ich nicht. Genau, Lassen das Sie, Sie. Hören Sie doch auf zu polemisieren. Das ist doch blöd, das ist doch ein ernstes... Komisch, können Sie das Gespräch nicht ernst führen ohne Polemik? Das ist jetzt echt eine Unterstellung. Das meine ich dezidiert nicht. Ich frage Sie jetzt einfach... Wenn diese Front jetzt so bleibt und, und sie ist seit ein paar Monaten so und in ein paar Monaten ist sie auch so und über dieses Hin und Her von ein paar Metern gehen nochmal 100.000 Menschenleben drauf war, und danach macht man dann Waffenstillstandsverhandlungen War es das dann wert, diese 100.000 zusätzlichen Toten? Ist das, würden der, Sie so reden, das ist das dann wert, das musste sein? Oder ist es dann nicht unsere
0: Pflicht zu sagen, Leute, ihr kriegt ach, jetzt Stein, nicht noch mehr raus aus sie, der Sache, hört auf. Ach, ach, Mann, ja? das ist echt schwer. Herr Blume. Können Sie nicht begreifen, dass die Ukraine mit europäischer Unterstützung aus gutem Grund geliefert und geleistet versuchen möchte, ihr Land freizukämpfen, obwohl sie nicht sicher sein kann und nicht sicher ist, dass es klappt. Sie möchten es aber versuchen, weil es ihr Land ist, weil es ihre Freiheit ist, weil es ihre Menschen sind. Deshalb möchten sie es versuchen. Ja, was und jetzt stellen sie sich hin und sagen, der Versuch könnte scheitern. Ja, stimmt. Völlig richtig. Nee, aber Moment. Sie stellen sich hin und sagen, der Versuch könnte scheitern und darum müssen wir euch leider heute davon abraten, denn es könnte scheitern.
1: Nein, das Interessante ist, dass die Realität ist natürlich. Entschuldigung, ich, ich habe sozusagen die Realität hinter mir und Sie vielleicht das gute Gewissen und und, und die schöne Geschichte und, und und die Moral, der ich ehrlich gesagt in der in öffentlichen Debatten immer mehr misstraue. denn Sie wissen ganz genau. So fing ja auch unser Gespräch über die Ukraine jetzt an. Wenn diese Frühjahrsoffensive scheitert, sinken die Chancen der Ukraine. Das gleiche Maß an Unterstützung durch den Westen aufrechtzuerhalten, ins Bodenlose. Denn im nächsten Jahr sind in Amerika Wahlen. Richtig. Wer dann dort an die Macht kommt, weiß kein Mensch. Und deshalb ist das im Prinzip mehr oder weniger für Präsident Zelensky die letzte Chance, das Blatt nochmal richtig zu wenden. Wenn das nicht das klappt, ich auch so. werden die. Ja, hä? aber. Das widerspricht doch diametral dem, was Sie eben gesagt haben. Eben haben Sie gesagt, es ist die Sache der Ukrainer, das zu entscheiden, so lange zu diesen, kämpfen, wie sie wollen. Wenn diese Offensive Nein. nicht funktioniert, wird der Westen auch über kurz oder lang der Ukraine die Unterstützung entziehen. Und dann werden die Ukrainer sich mit dem begnügen müssen, was sie dann gerade haben. Und zwar völlig das egal, könnte, ob sie weiter wollen könnte, oder nicht.
0: Das könnte so kommen. Klar wird, wenn diese Offensive scheitern sollte, also keine große Bewegung schaffen sollte, wird das etwas mit der gesamten Diskussion in der Ukraine machen, würde ich mal annehmen, aber sicherlich auch in den unterstützenden Ländern. Ja, äh, klar, äh, was denn sonst, Himmel? Aber ihr Argument war Nein. ja, dann sollten sie es lieber gleich lassen. Und das ist falsch. Nein, mein Und Argument ihr Argument war, dann sollten wir die Unterstützung auch lieber gleich lassen, weil es führt ja eh nirgendwo hin. Und das ist einfach Kasperle-Theater. Na, Kasperle-Theater, schon wieder ist interessant.
1: Sie können über das Thema offenbar nicht reden, ohne irgendwie so zuzutreten unter der Gürtellinie, was ganz viele in diesem äh, Diskurs bei dem Thema nicht können. Wundert mich, vielleicht weil das so stark emotionalisiert. Mich emotionalisiert das ja auch. Ich finde es ja auch schrecklich. Nur ich habe das Gefühl, dass die Leute, die hier diesen Krieg unterstützen, mit, äh, indem sie sagen, die kämpfen für uns. Und das ist, wir liefern da die Waffen hin und so. Die lassen andere Leute für sich kämpfen, buchstäblich. Und das finde ich, da wird mir ganz schlecht. So, ich möchte gerne diesen Krieg möglichst schnell beenden. Ich will gar nicht, dass andere Leute für mich kämpfen. Und wenn andere Leute für sich selber kämpfen und sich dabei in Situationen bringen, die zusehends chancenlos werden, möchte ich das auch nicht weiter unterstützt sehen. Das ist, ich finde diese Position, ehrlich gesagt, jetzt nicht so verachtenswert. Sondern die kann man haben, muss man nicht. Man kann ja auch eine anderen Meinung sein. Aber darüber sollte man reden können, ohne den anderen immer als äh, vulgär-Pazifisten
0: zu beschimpfen besch besch oder als Kriegstreiber. Also Diese äh, äh, Härte da bin der ich, Debatte nervt äh, Da bin, ich, da bin ich völlig dabei. Und ja, man kann das so sehen. Ich halte es nur für grob falsch. Und weil es so weltvergessen ist, wie ich finde, ähm, realitätsvergessen ist, finde ich es ernsthaft grob falsch und auch unfair, den Ukrainern gegenüber. Das hat natürlich eine moralische Komponente, das ist doch klar. Das soll aber nicht ändern, dass ich Sie, Herr Augstein, immer noch halbwegs respektiere. Das finde ich toll. Und wir vielleicht gegen Ende unseres Gespräches auf ein etwas versöhnlicheres Thema kommen könnten. Vielleicht können wir uns darin Finden ich wollte noch über, Herrn,
1: über Herrn Melnick, wollte ich eigentlich noch. Nein. Den, über Herrn Melnick, mein, mein, mein Lieblingsbotschafter, der jetzt, nachdem er hier in Deutschland alle Leute beschimpft hat und hat man ihn die, in die Ukraine zurückgerufen und jetzt schimpft er immer weiter. Also wenn ich den Namen Melnick nochmal hören muss, wird mir echt ganz anders. Es ist fremdschämen, der Mann einfach
0: fremdschämen. Weil er jetzt seinen eigenen Nachfolger stumpf und stil irgendwie in die Tonne haut. Das stimmt schon. Anfangs fand ich den klasse, den Botschafter Melnick, weil er halt schon sehr undiplomatisch gewiss den Deutschen ein paar Wahrheiten ins Gesicht gesagt hat. Das war schon richtig, aber Wiederholungen gefallen nicht immer und irgendwann ist es jetzt ein bisschen dicke gewesen und nun wird er nach Brasilien verklappt, muss man sagen. Ja, an, Zero an, Point, den, an, ich sage nur Zero Point. So, er, hat, er wurde auf der European Song, Song Contest, oder wie das ESC ding heißt, würde er Zero Point bekommen, wahrscheinlich ja. für die 38. Reprise seines ursprünglich gar nicht so schlechten Titels, Die Deutschen sind doof. So, so läuft es halt nicht, aber erklären Sie mir, warum Deutschland letztlich, wie gesagt, organisiert, der Auftritt wird von, vom NDR, dann gibt es dann noch irgendwelche Online-Votics, aber dann schickt dieses Land die viertgrößte Wirtschaftsnation des Planeten. Wirtschaftsnation? Lord, ja. Lord of ja. the Lost. Gut, dann Ins also Rennen, Lord of the Lost, der Herr der Verlorenen, geht's es noch? Ja, und, und das ist irgend so Pseudoband, Entschuldigung, ja. ja. Ich verstehe nicht viel von Musik. Die machen sicherlich für ihre Glam, Glitter, Rock-Nische tolle Sachen. Aber bezeichnend fand ich, und das war fremdschämend, fand ich für mich, dass alle Länder in dieser Endausscheidung, wo Deutschland übrigens gesetzt ist, sonst würde sie sich wahrscheinlich gar nicht qualifizieren, aber da ist Deutschland gesetzt, haben in so einem Kurzdurchlauf jeder mit der eigenen Fahne irgendwie so ein bisschen rumgespielt, um zu zeigen, dass es also jetzt das Land Kroatien, Frankreich, Spanien, kein Ahnung ist. Und dann kam Deutschland. Und diese Truppe zeigte eine Regenbogenfahne. Verstehen Sie das? Die Bunte Republik Deutschland, BRD. Ja, der
1: ESC, komisch. Also, ich muss sagen, dass ich habe das dadurch, als, das Sie letzte Mal als warum, Kind gesehen. Warum als, kind, als, kind, als, kind, als ich ein Kind war, habe ich das das letzte Mal gesehen. Mich interessiert das überhaupt. Ich finde die Musik grauenhaft. Und ich finde auch die Leute, die da gewinnen, das ist alles, ich finde es echt Horror. Ich finde es eine absolute Horrorveranstaltung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist ein elitäres Geblubber von mir, denn 180 Millionen Europäerinnen und Europäer gucken sich das an und die Deutschen kacken ab. Na und? Sie haben eben gesagt, die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Vielleicht sind wir die fünftgrößte Wirtschaftsmacht, aber eben nicht die fünftgrößte Popmacht der Welt. Ist auch nicht so schlimm oder müssen wir Deutschen in allen Sachen exzellieren? Rheinmetall hat die längsten Kanonen und unsere Schlagersänger, die was soll das? Hä? Muss das denn sein?
0: Ist das für Sie so wichtig? Nein, es ist nicht, Herr wichtig. Es ist nicht wichtig, da zu gewinnen oder sowas. Aber es ist, ich finde es schon interessant. Ich fände es erstrebenswert, sich nicht lächerlich zu machen. Ich fände es erstrebenswert, nicht immer der Letzte zu sein. Das aber ich, ich dann bin schon... Aber Moment. Und Sie haben die Frage nicht beantwortet. Wie kommt diese Truppe und vor allen Dingen aber Sie, die auch Sie begleitenden Organisatoren und Manager, wie gesagt, überwiegend vom NDR, auf den Trichter als einziges Land nicht die eigene Fahne zu nehmen, sondern eine Regenbogen. Sie meinen, Sie Was meinen, soll das so Sie meinen, werden? wenn die
1: Schwarz-Rot-Gold gehabt hätten, dann wäre das Lied besser gewesen?
0: Nee, aber dann hätte es irgendwie selbstbewusster ausgeschaut oh Gott, ist oder awesome. irgendwie normaler ausgeschaut. Was soll der Quark? Oh Gott. Und jetzt ich ist ihr, National, ihr, ihr Nationalstolz ist jetzt
1: irgendwie gekränkt, weil praktisch irgendwie nicht nur dort Lord of the Lost gespielt hat, sondern die dann auch noch mit der Regenbogenfahne gekommen sind und <lacht> klein Nikolaus saß vorm Fernseher und hat total
0: gedacht, das, ist, oh, das kann doch nicht wahr sein und, so. und selbst die Finnen kriegen das besser hin als wir. Selbst und so. die Finnen, ja. ja. Das selbst, Problem habe ich aber gar nicht. Die Inseln nicht. hinter dem Winde, oh, wenn sie ja, mitmachen würden. Das Problem habe ich noch.
1: überhaupt nicht. Ich habe dieses Problem nicht, denn sozusagen meine Identität hängt überhaupt nicht davon ab, wer beim ESC, obwohl man sagen muss, ich habe mir, hab mir das ja nur als Recherche für unsere kleine Sendung hier angeguckt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie sich das nochmal an, im Internet, es ist wirklich ganz, ganz, ganz bes besonders absurd, der deutsche Beitrag, die Kostüme, wie diese Leute aussehen und wie diese, es ist so wirklich... Jetzt
0: kommen wir zum Punkt.
1: Weil es ist, ja, einfach schlecht ist, es ist einfach unfassbar schlecht. Ich habe dann geguckt, wann hat, haben die Deutschen das letzte Mal gewonnen? Lena, hat, 2010. Lena äh, meyer Und das habe ich mir angeguckt, das war gar nicht so schlecht. Die kann richtig das singen. War das, war echt, das war von Stefan Raab
0: produziert, wenn das ich mich nicht irre. Ja, die konnte das, war das privat heißt. produziert, der ja. konnte es ja. entscheidenderweise. Sie konnte es auch, ja. aber er konnte es. Und es war, es ist halt so bemüht. Die Deutschen sind so bemüht. Nein, die die haben, ganz, die, das die war so wie Genghis
1: Khan damals. Ralf Siegel hat Genghis Khan ja. und das hier. Du. Und Genghis Khan hat damals, glaube ich, auch gewonnen. Und das war sehr lustig. Aber seitdem haben, ist der Rest der Welt hat sich eben verändert. Und die deutsche Vorstellung von so einem ESC, Eurovision Contest, de irgendwas, die hat sich eben nicht verändert. Aber das Pfiffige ist doch, oder das Witzige
0: ist doch, oder Boney und dann M. Wir ich doch auch
1: ein bisschen an Boney M. denken. Also ich meine, ist ja schon.
0: Aber der Witz ist doch, dass das verrückt. alles, diese ganzen gewissen Erfolgs- oder Halberfolgsnummern, ja, ja. ja. produziert wurden ja. von Leuten, ja. die vom öffentlich-rechtlichen Kulturbetrieb, sag ich mal, um nicht zu sagen vom linksgrün näselnden Elitismus aus den lichtdurchfluteten Altbauetagen verachtet werden. Sie werden verachtet. Und darum muss man jetzt irgendwie so eine Kunsttruppe zusammenbauen, ihre Regenbogenfahne in die Hand drücken. Dann hat man nämlich oh nein, alle Boxes nein. getickt. Also oh Mann, sie sie alle... kennen sich nicht aus.
1: Lord of the Lost, die gibt es auch un unabhängig von dem ESC. Es ist interessant, dass sie das gar nicht wissen. Die sind Vorgruppe von Iron Maiden. Und äh, sind so eine deutsche Hard-Heavy-Metal-Band. Es ist komisch, das, das, da kann ich dann nur sagen, Recherche hilft. Nein, 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 nein. Die hat man nicht, äh, deswegen zu Das ist nicht so wie bei, wie bei Boni M seiner Zeit irgendwie. Ähm, äh, ich, ich möchte, ich
0: möchte was, also ich, diese Anspruchsüberfrachtung finde ich, ich weiß auch nicht genau. Also, und es ist eben die Verachtung gegenüber, wenn man so will, dem Massengeschmack. Ja. Dem Pop, Billig Pop, wenn man so will, Massenpop. Und das ist letzter Punkt, allerletzter Punkt, dasselbe, was Til Schweiger immer trifft und so umgebracht hat, dass er jetzt komplett aus der Rille gesprungen ist, offenkundig, dass er immer die meistgeguckten Filme produziert, aber nie einen Preis gewinnt von diesem komischen Publikum. Den gewinnt immer der Film mit Nina Hoss, wo Nina Hoss zum 38. Mal in Folge traurig in die Kamera guckt. Und auch nicht viel sagt, aber sehr traurig guckt. Ja, äh, 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 glauben Sie, dass es praktisch da so so äh,
1: Populärkultur-Gegensätze äh, äh, ausgespielt werden? Das weiß ich das ja klar. War, bei Til Schweiger ja. ging es eigentlich, glaube ich, darum, dass er irgendwie so immer betrunken ans Set kommt, Leute ankackt und im Zweifelsfall auch mal eine Ohrfeige verteilt ich muss auch sagen, ich konnte da auch wieder, auch da konnte ich mal wieder nicht so richtig mitschwingen. Ja, Ich meine, Claudia Roth, die ich wirklich toll finde, grünen Politikerin jetzt, Kulturstaatssekretärin, meine ich jetzt ohne eine tolle Frau. Aber da irgendwie so ein bisschen auf Abwägen hat nämlich gesagt, auch künstlerische Genies ja oder angebliche künstlerische Genies, Klammer auf Tötschweiger, Fragezeichen, Klammer zu, stehen nicht über Rechnung gesetzt die Zeiten patriarchalischer Macker, sind vorbei. Und da dachte ich, ja, ich finde auch, patriarchalische Macker sind auch vorbei, deshalb schätze ich ja auch sie so, weil sie sind für mich eigentlich auch so ein patriarchalischer Macker sind Zeiten vorbei. Aber im Filmgeschäft braucht man doch solche Leute. Ich habe zum Beispiel das Erste, was ich jetzt gelesen habe über Till Schwager, was ich echt sympathisch finde, das wusste ich gar nicht. Man wirft ihm vor, dass er nachts betrunken in seinem Wohnwagen verschwindet, die ganze Nacht durcharbeitet und am nächsten Morgen mit einem veränderten Drehbuch wiederkommt. Das wirft man Schlimm. ihm vor würde ich sagen, das ist das erste Sympathische, was ich über Till Schweiger höre. Weil das heißt nämlich, dass er seine Arbeit echt ernst nimmt und äh, will von den anderen Leuten, dass sie sie auch so ernst nehmen. Ich sagen, hey Leute, das ist doch eigentlich toll.
0: Ich schlage vor, wir gehen beide aus Solidarität in Manta, Manta 2. Zusammen. Und nächste Woche sprechen wir über diesen
1: Film. Okay, machen wir. Alles klar. Äh, verdammt und zugenäht. Ich zahle auch die Karte. Und ich das Popcorn. Dankeschön für diese Sendung.
0: Bis bald. Tschüss.